0: Ну а теперь пришло время исследования нашей сегодняшней темы, последней заключительной части предостережения, которому мы посвящали время каждый вечер программы. Слово Божье заявляет о том, что Земля наша скоро столкнется с грандиознейшим величайшим кризисом в своей истории. И этот кризис мы подробно рассматривали на нашей первой встрече. Чтобы избежать его, чтобы спастись во время этого кризиса, Господь посылает землянам весть спасения, весть предостережения, которое называется Вечное Евангелие. Эта весть записана в 14 главе книги Откровения, в стихах 6 по 12. И сегодня пришло время нам прочитать последний стих из этой вести. Откровение, 14 глава, стих 12. Читаем. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Вот завершение вести трех ангелов. Перед нами следующие главные заявления. Здесь терпение святых. И далее указаны два признака святых. Они соблюдают заповеди Божии и веру в Иисуса. Вот главные идеи главные мысли, главные утверждения завершающего стиха Трехангельской Вести. И именно этому мы будем сегодня с вами посвящать свое время. Нравится ли вам этот слайд? Огромное количество народа. В правом верхнем углу что-то светлое приближается, и Библия сообщает нам о том, что все жители земли, без исключения каждый живущий, должен будет сделать выбор. Слово Божье говорит о том, что накануне пришествия Иисуса Христа произойдет разделение масштабного характера среди жителей нашей планеты. Все будут разделены только лишь на две категории, только лишь на две группы. И вот как это разделение описывается непосредственно в 13 и 14 главах книги Откровения. В 13 главе 8 стих сообщает, Откровение 13, 8. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны, не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Этому зверю поклонятся все живущие на земле. Вот это первая категория. Те, которые поклонятся самозванцу, а вторая категория – это те, имена которых записаны в книге жизни у Агнца, они ему не поклоняются. Далее в этой же главе, в стихах 15 и 16, это разделение описано так, 13 глава Откровения, стихи 15 и 16, «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». И Он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободными рабам положено будет начертание на правую руку их или начало их. С одной стороны, у нас есть те, кто поклоняется образу зверя, принимает начертание или имя, или число имени его. И с другой стороны, есть группа тех, кто не будет поклоняться образу зверя, несмотря на экономическое давление и на угрозу потери жизни. Снова ярко две группы людей. В 14 главе. Мы находим это яркое разделение в стихах с 9 по 12, откровение 14 глава, стихи с 9 по 12, и третий ангел последовал за ними, говоря, громким голосом: кто поклоняется зверю и образу Его, и принимает начертание начало свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и серии пред святыми ангелами и пред Агнцем и дыму. Учение их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. С одной стороны, у нас есть те, кто принимает начертание зверя, с другой стороны, те, кто назван святыми, они соблюдают заповеди Божии и имеют веру в Иисуса. И далее в 14 главе, когда мы читаем со стиха 14 по 20 до конца главы, 14 глава стихи с 14 по 20, это разделение показано так. «И взглянул я, и вот светлое облако. И на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серб. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была Пожата. Это первая жатва, это жатва пшеницы, это жатва праведных, это те, кто будет взят в житницу Господню, это так называемые сыны царствия. Но далее описывается другая жатва, начиная с 17 стиха. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом, и иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти, острый серп твой, и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия. И истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь и даже до уст конских на тысячу шестьсот стадий. Вторая жатва, представленная символически в образе жатвы винограда, представляет собой нечестивых, ибо когда истоптанные ягоды, тогда кровь потекла. Итак, мы с вами Живем накануне величайшего расслоения среди людей. Мы, живя в последнее время, ожидаем разделения всех по духовному принципу, по духовным признакам. Все люди земли окажутся либо на стороне Бога, либо на стороне дьявола. И избежать этого выбора невозможно. Вопрос стоит ребром. Соответственно, и последствия одного выбора, и последствия другого выбора радикально отличаются. Невозможно сохранять нейтралитет. Каждый отдельно взятый человек либо там, либо по обратную сторону этой великой борьбы между добром и злом. И вот святые Всевышнего, те, которые обретают благословение от Господа и жизнь вечную, они отличаются двумя главными признаками. Эти признаки мы называли уже с вами, посмотрим еще раз на них – 12 стих, 14 главы книги Откровения. Откровение 14, 12. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». То есть, закончив описание тех, кто принимает начертание зверя и имя его, и число имени его, ангел говорит, «Здесь терпение святых, которые...» не принимают, которые отказываются от власти зверя, которые не поклоняются ему и которые отличаются двумя признаками. Соблюдают заповеди Божьи и имеют веру в Иисуса Христа. И вот здесь нам необходимо внимательно посмотреть на второй признак. Ибо, по сути, о первом мы довольно много уже говорили на этой программе. Хотя сегодня также о нем будет идти речь, о законе Божьем, о заповедях Божьих. Но вот эта фраза «вера в Иисуса», она, если посмотреть на нее в иных переводах Священного Писания, в частности, на перевод «живой поток», современный перевод апостольских писаний на русский язык, говорит «заповеди Божьи и веру Иисуса». Скажите, Какое отличие? Чем отличаются эти два перевода? Только лишь одним чем-то. В переводе «живой поток» отсутствует предлог «в». Сохраняющий заповеди Божии и веру в Иисуса, так говорит синодальный перевод, а этот перевод говорит «заповеди Божии и веру Иисуса», то есть ту веру, которая была у Иисуса. Как вы думаете, какой перевод верен? В подлиннике с предлога отсутствует. Оригинал греческий дословно говорит точно так же, слово в слово, как вы видите в переводе «Живой поток». Заповеди Божии и веру Иисуса. Дело в том, что ранее уже в 12 главе книги Откровения, в 17 стихе, говорилось об этой группе людей, это те, против кого дьявол рассверепел и пошел, чтобы вступить в брань с ними, это так называемые прочие, оставшиеся от семени ее, от этой первоапостольской церкви Божьей, которая на протяжении столетий была гонима и преследуема. И там говорилось, что они отличаются двумя признаками. Они сохраняют заповеди Божьи и имеют что? «Свидетельство Иисуса Христа». А здесь вопрос рассматривается несколько по-иному. Они соблюдают заповеди Божьи и веру Иисуса, говорит оригинал дословно. Повторюсь, в подлиннике нет предлога. И потому сегодня нам с вами предстоит посмотреть, каково соотношение между заповедями Божьими и верой Иисуса в чем проявлялась вера Иисуса, во что Он верил, во что Он приглашал верить, какой была Его жизнь, как Его вера проявлялась, и каково соотношение между заповедями Божьими и верой Иисуса. Это следующий раздел нашей встречи, которому мы сейчас непосредственно и Переходим. В книге пророка Исаи в 42 главе есть пророчество о пришествии Мессии. И в этом пророчестве мы прочитаем первые четыре стиха и затем стихи с 19 по 21. Исаии, 42 глава, стихи с 1 по 4 и с 19 по 21. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народам суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине» не ослабеет и не может доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Мы сделаем паузу в чтении. О ком пророчество? Об Иисусе Христе. Вне сомнения, поскольку именно эти слова цитируются у евангелиста Матфея в 12 главе. В стихах с 15 по 21 мы не будем это место читать, поскольку это повторение того, что мы уже прочитали. Матфея, 12 глава, стихи с 15 по 21, там евангелист пишет «Да сбудется реченная через порока Исаию» и далее цитирует слова, которые мы только что прочитали. То есть 42 глава. Книги пророка Исаи являются пророчеством о служении Мессии, о служении Иисуса Христа. Он и есть вот этот отрок Всевышнего. Он также в книге пророка Исаи называется рабом Всевышнего в пророчествах о мессианской эпохе. И вот в описании служения Иисуса Христа в пророческой перспективе в стихах с 19 по 21 сказано следующее. Читаем. С 19 по 21. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон». Оказывается, одной из целей служения Иисуса и Христа на земле было что? Возвеличить и прославить закон. Это одно из, многих, одно из многих поручений, которые Спаситель должен был на земле осуществить. Возвеличить и прославить закон. Вот какой была вера. Иисуса, вот что о нем сказано пророчески. Далее еще одно пророчество, книга Псалтир, 39 глава, стихи 8 и 9, Псалом 39, стихи 8 и 9. Тогда я сказал: Вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Кому принадлежат эти слова? Иисусу Христу. Это Его прямая речь, которая цитируется в послании к евреям в 10 главе. То есть Иисус Христос, идя в мир, говорит, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Вот насколько глубоко и основательно заповеди Божьи и вера Иисуса сливаются воедино. И вот когда пришло время исполнения этих и многих иных пророчеств Священного Писания о служении Мессии на земле, Он, Иисус Христос, в начале Своей нагорной проповеди делает очень важное заявление о законе. Евангелие от Матфея, пятая глава, стихи 17 и 18, 5 глава, стихи Семнадцать и Восемнадцать. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Это теперь уже не пророческое, а фактическое заявление Иисуса Христа о своем отношении к закону. Он говорит «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». Слово «нарушить», как правило, в современном русском языке означает в первую очередь и понимается, как соблюдать или не соблюдать. То есть «нарушать» означает «исполнять» или «не исполнять». То есть поднимается вопрос, как правило, о том, был ли Иисус Христос верен закону или нет. Но оказывается, слово, которое на самом деле используется у евангелиста Матфея, оно глубже, чем уровень исполнения. Вопрос основательнее ставится. В подлиннике перед нами греческий глагол «каталюо». Вот его словарное значение «уничтожить», «разрушить», «прекратить». Иисус Христос говорит, «Не думайте, что Я пришел что уничтожить, разрушить, прекратить закон Божий, прекратить время Его действия. Не думайте, что Я пришел уничтожить, разрушить или прекратить Божий закон. Не это Я пришел делать, а исполнить его». Вот этот глагол каталю встречается в Евангелии от Матфея здесь недалеко, в 24 главе, в стихах 1 и 2. Посмотрим, как там он переведен. Матфея 24 глава, стихи 1 и 2. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус уже сказал им, видите ли все это, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет каталюо в подлиннике, все будет разрушено. То есть, этот глагол католюо используется в данном случае для описания судьбы Иерусалима и храма. Камня на камне не останется, что и произошло в 70 году нашей эры. Христос говорит, я не пришел вот это сделать с законом. «Не думайте, что в этом моя миссия». И, как ни странно, многие именно так думают. Широко распространено мнение, и мы теперь знаем, откуда оно родом, что целью пришествия Иисуса Христа на землю как раз-таки и было устранить, разрушить, уничтожить и прекратить действие Божьего закона. То есть появилась версия, которая прямо противоречит тому, что Спаситель сам о себе сказал – более того, далее в 18 стихе 5 главы Евангелия от Матфея Иисус говорит, «Ни одна иота или ни одна черта не придет из закона». Те из вас, кто имел возможность видеть оригинальный текст Торы, свитка Торы, те, кто хотя бы имеет общее представление о внешнем виде еврейской письменности, знают, насколько важны эти слова. Что представляет собой Йота или Юда? Это самая маленькая буковка еврейского алфавита. Она пишется точно так, как запятая в русском языке, но размещается в верхней части строки. А что означает черта, даже не придет из закона? Буквы еврейского алфавита Многие из них очень между собой схожи. И если чуть-чуть продлить дальше линию написания буквы, получается совершенно другой звук, совершенно другой смысл, совершенно другое слово. Или наоборот, если чуть-чуть не дописать что-то, хотя бы на несколько миллиметров, коренным образом может поменяться смысл. Иисус Христос говорит о том, что ни одна иота, ни одна черта не придет из закона. Настолько он нерушим, настолько он целостен и настолько он вечен. И такой ситуация будет пребывать, доколе стоят небо и земля. Чтобы проверить, действует ли сегодня закон или нет, в следующий раз, когда вы выйдете на улицу, посмотрите, небо стоит ли, земля стоит ли значит, и закон стоит. Если вдруг вы увидите, что и первого, и второго нет, значит, тогда только можно сомневаться в вопросе статуса закона. Вот это заявление самого Иисуса Христа. А теперь посмотрим на оценку Его жизни, Его служения апостолами, богодухновенными людьми оставившими нам апостольские писания. В первом послании Петра во второй главе, в стихах 21 и 22 написано, 1 Петра, вторая глава, стихи 21 и 22, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха и не было листья в устах Его». «Иисус Христос, сказано, оставил нам что? Пример, дабы мы шли по следам Его, а Он не сделал никакого греха». Помните ли вы, что такое грех? Каково определение греха? Вы знаете, что это понятие в современном мире настолько размыто, что у каждого практически есть своя версия греха и определение греха. Библия же говорит так – 1 Иоанна, 3 глава, 4 стих, 1 Иоанна, 3-4. Грех есть беззаконие. В Священном Писании есть и иные определения греха. Но когда мы ищем какое-то объективное, не зависящее от личностей, которое одно на всех, то вот это самое простое и самое понятное. Грех есть беззаконие. То есть нарушение закона Божия, отвержение закона Божия – а Иисус Христос не сделал никакого греха и оставил нам пример. Вера Иисуса заключалась в полном принятии и полном совершенном послушании закону. Божию. Во втором послании Коринфянам, в 5 главе, в 21 стихе об этом сказано так, 2 Коринфянам 5, 21, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Как о Христе сказано, не знавшего греха. Он ни разу ни в чем не согрешил, ни разу ни в чем не нарушил закон Божий. Дальше мы находим на эту тему очень важное заявление в послании Галатам в 4 главе. Галатам 4 глава, стих 4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Он во всем был послушен, Он закон соблюдал. Итак. Выясняя, что же такое вера Иисуса, во что Он верил, как Его вера проявлялась, ибо известно, что вера без дел мертва, как Он жил, каково Его отношение к закону Божию, мы находим, что Он полностью в совершенстве, во всей полноте Божьей заповеди исполнил». Но, оказывается, это даже еще и не вся история на эту тему в апостольских писаниях. В книге Второзаконии, в 30 главе, в стихах с 10 по 14, есть вот такой важный фрагмент, важный для нас сегодня. Второзаконие, 30 глава, стихи с 10 по 14. «Если будешь слушать глаза Господа Бога твоего, соблюдая и исполняя все... «Заповеди Его, и постановления Его, и законы Его написаны всей книге закона. И если обратишься Господу Богу твоему, всем сердцем твоим, и всей душою твоею, по заповеди сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна и недалека». Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море, и принес бы ее нам, и, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к Тебе слово. Сие» оно в устах Твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Здесь перед нами описание Божьего отношения к книге закона. Перед нами рассказ о том, какова воля Божья в отношении того, что записано в законах Пятикнижья Моисеева. И когда Моисей произносил эти слова, он говорит, «Не нужно нам на небо кого-то посылать, чтобы оттуда закон принести». Не нужно за море, в глубины или за глубины морей и бездн кого-то посылать, чтобы оттуда закон принести, потому что это слово доступно. Оно близко, и насколько близко? В устах твоих и в сердце твоем, чтобы соблюдать его. То есть этот отрывочек посвящен Торе Господней, Пятикнижью Моисееву. И вот самое удивительное – заключается в том, в исследовании веры и Иисуса, что этот отрывок встречается в апостольских писаниях также. И вот каким образом. Послание к римлянам, 10 глава, стихи с 5 по 8. Римлянам, глава 10, стихи с 5 по 8. «Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек, жив будет им. А праведность от веры... Так говорит. И вот открываются кавычки, начинается цитата. Праведность от веры так говорит. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо». Кавычки закрываются и прилагается объяснение. Что эта фраза значит? То есть, Христа свести с неба на землю. Не говори. Дальше или кто сойдет в бездну, снова цитируется 30 глава книги Второзакония и прилагается объяснение, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание, снова цитата из книги Второзакония, близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Апостол Павел, цитируя 30 главу книги Второзакония, стихи, которые говорят о Торе Господней, о всех заповедях, постановлениях и законах Божьих, применяет эти стихи к Иисусу Христу. Там, где Моисей говорит, что Тору не нужно с небес не заводить, Павел говорит, Христа не нужно с небес не заводить. Почему? потому что он сам пришел. Там, где Моисей говорит, не нужно Тору из-за моря доставать, Павел говорит, не нужно из бездны, то есть из мертвых, из могилы Христа возводить. Почему? Потому что он уже воскрес. То есть те слова, которые описывают Тору, апостол Павел применяет для Писания Иисуса Христа. Таким образом, трудно, Сегодня нам с вами пропустить следующий очень важный вывод. Иисус Христос есть воплощенный закон. Сказать, что закон не нужно с неба на землю не сводить, или же сказать, что Христа не нужно с небес сводить, значит сказать одно и то же. Сказать, что закон из бездны или из-за моря не нужно приносить, или же сказать, что Христа из бездны, то есть из могилы не нужно изводить, значит сказать одно и то же. Настолько близко, тесно и полно отождествляется закон Господень и самоличность и самоприрода Иисуса Христа. Закон, таким образом, есть не что иное, как... Сама суть Иисуса Христа. Иисус Христос, в свою очередь, есть не что иное, как само воплощение, реализация и овеществление Божьего закона. Потому и мысли не может быть о том, чтобы Иисус Христос нарушил хотя бы одну заповедь закона Божия. Он и есть закон, он и есть воплощенная Тора. Вот библейская истина о соотношении заповедей Божьих и веры Иисуса Христа. Тем не менее, несмотря на эти ясные заявления, и пророческие, и фактически в устах Иисуса Христа, и у апостолов, которые оценивали его служение спустя десятилетия, Находится, тем не менее, странным образом среди современных верующих, те, кто утверждает, что Христос все же закон нарушал. Приходилось ли вам слышать такие обвинения в адрес Христа? Кому приходилось? Можете руку поднять? Вот это да! А как же это возможно? Как же это возможно, чтобы ясные, четкие, понятные слова Священного Писания исказить до прямо противоположных? Ответ мы знаем только лишь в контексте изучения трехангельской вести. Великая блудница, церковь отступница, и дочери ее, произошедшие от нее, упоены «Вином блудодеяния», «Вином лжеучения». И когда мы искали с вами объяснение этим символом в Священном Писании, мы обратили внимание на три действия вина согласно Библии непосредственно. Во-первых, он делает грех легким. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. То, что человек делает в состоянии алкогольного опьянения. Те грехи и мерзости, которые он совершает, он никогда не сделает, будучи трезвым. Во-вторых, сказано, что как действует алкоголь, легкость греха, во-вторых, невменяемость. И ты будешь, как спящие наверху мачты, и скажешь, били меня, мне не было больно. «Толкали меня, я не чувствовал». Невменяемость. То есть человек не реагирует адекватно на реалии вокруг. И третье, может быть, самое страшное – это зависимость. Потому что сказано, когда проснусь, буду искать того же. Вот люди, вкусившие этого духовного вина Вавилона, этого духовного блуда – а они живут с затуманенным разумом, и происходит то, что пророк Исаия красноречиво описал, когда подают книгу умеющему читать пророческую книгу, он говорит, она запечатана. Подают другому, он говорит, я не умею читать, и в результате вместо Слова Божьего многие живут человеческими традициями и всевозможными измышлениями. Вавилон напоил всю землю вином своего блуда деяния. Но, тем не менее, нам нужно с вами все-таки, по крайней мере, для самих себя знать, как примирить вот эти ясные заявления Слова Божье о том, что Иисус Христос и вера Его полностью была тождественна закону Божию, и случаи, где вроде бы он закон Божий нарушает. Эти Истины Священного Писания, эти описания Слова Божье, они никак не могут друг другу противоречить, если мы верим, что все Писание Бога неправдали. Не ли? Поэтому посмотрим хотя бы на несколько примеров, на примере которых можно будет посмотреть, как решать эти так называемые сложности в принципе. Вот одно из обвинений, которое звучало в адрес группы Иисуса Христа и учеников. Евангелие от Марка, 2 глава, стихи 23, 24, 27, 28. 2 глава, стихи 23, 24, 27, 28. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогой начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу» чего не должна делать. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы, посему Сын Человеческий есть Господин и субботы. Есть мнение, что здесь пример отмены Иисусом Христом закона. Потому что считается, что ученики заповедь о субботе нарушили, а Иисус Христос сказал, не беспокойтесь, потому что суббота для человека. И вывод делается такой, раз сын человеческий господин из субботы, то, соответственно, в субботу можно делать все, что хочешь, раз она для тебя дана, для твоего пользования. Скажите, верно ли то, что ученики здесь нарушили заповедь о субботе? Какая заповедь была нарушена? Давайте посмотрим, какой стих приводят в попытке объяснения этого обвинения в адрес учеников. Книга Исход, 34 глава, 21 стих. Исход 34, 21. «Шесть дней работай, а в седьмой день покойся. Покойся и во время посева, и жатвы». То есть, вне зависимости от того, насколько горячая пора, Насколько срочные дела, если пришел субботний день, покойся, будь в состоянии особых взаимоотношений с Господом, получает Господу благословение в день субботний. Вот что говорит заповедь. И здесь упоминается жатва, и потому обвинение должно быть в том, что ученики здесь нарушали запрет на жатву в день субботний. Можно ли с таким мнением согласиться? Собирали ли они жатву? Что они делали? Сказано, они были голодны и настолько, что брали колосья, растирали их в своих руках. Это, ну, мы, кстати, один уже шаг пропустили. Первое, когда они срывали, это э, часто объясняется как нарушение заповеди на то, чтобы сжинать. Потом они растирали в руках это нарушение заповеди «обмолачивать зерна». Потом они клали это зерно сырое в ротовую полость и, пережевывая, нарушали еще одну заповедь. Нельзя муку молоть, нельзя изготавливать муку в результате перемола зерна. Нарушали они закон Божий или нет? Нет, нет в Торе нигде запрета есть в субботу. Нет нигде в законе Божьем заповеди о том, что вы не можете воспользоваться тем, что уже выросло, и съесть для утоления своей нужды. Сейчас жатва – это процесс заготовки. Жатва – это процесс... Заботы о будущем – это значит вкладывать время и силы в то, чтобы были запасы. Ученики здесь не нарушали закон Божий. Это обвинение было надуманным, но оно было веским с точки зрения иудейской традиции. То есть, в действительности, если мы посмотрим с вами на законы о субботе, которые были приняты сверх запретов данных непосредственно в Библии, тогда ученики делали то, что не должно делать. Но в Библии, ни в Торе, ни в пророческих писаниях нет такой заповеди. Потому изначальная предпосылка о том, что здесь у нас факт нарушения субботы, она неверна. И еще есть один очень важный момент. В 27 стихе, который, к сожалению, все на дальнем переводе упущен одно слово. У нас сказано "суббота для человека, а не человек для субботы". И это можно понять как просто вопрос целевого назначения: человек для субботы или суббота для человека. Но пропущен очень важный глагол. В подлиннике в греческом это глагол гиномай. Вот как этот стих переводится российским библейским обществом в современном переводе. «Суббота создана для человека, а не человек для субботы». Какое слово пропущено? Создано. Итак, «суббота была создана», «суббота была сотворена для человека». И тогда становится понятен следующий стих, 28-й «посему». «Сын человеческий есть Господин и субботы». Почему? Потому что Он Творец, конечно же. То есть, если изъять глагол «сотворена», тогда непонятно, почему Он Господин субботы. Он Господин субботы не потому, что разрешает теперь ее нарушать. Он Господин субботы, потому что Он ее создал. Он есть Творец. Он этот недельный цикл запустил в самом начале при устройстве ткани времени. Итак, это место священного Писания, как вы видите, при проверке, конечно же, не является выражением мнения Иисуса Христа о том, что закон Божий, в частности, четвертую заповедь о субботе, можно нарушать. Еще один пример посмотрим. Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 8 по 16. Иоанна, 5 глава, с 8 по 16. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им, «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». Его спросили, «Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, и, что исцеливший его есть и Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса. И искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Итак, здесь два дела. Исцеление человека немощного, который лежал долгие годы, ожидая исцеления от Господа. И второе дело какое? Взял постель. Значит, как вы думаете, какого размера была эта постель? Американцы бы спросили, was it king size, or queen size, or twin? Какого была размера эта постель? Это была подстилка. Постель, которая там э, рассказывается, это, ну, грубо говоря, толстое одеяло. Это не представляет собой в физическом отношении никакой нагрузки. Так вот, вопрос. Какая заповедь была нарушена? Какая заповедь была нарушена? Посмотрим на два отрывочка из апостольских, то есть, в данном случае, из пророческих писаний. Во-первых, книга пророка Иеремии, 17 глава, стихи с 21 по 27. Иеремии, 17 глава, с 21 по 27. Так говорит Господь, берегите души свои и не носите нож в день субботний. «И не вносите их воротами иерусалимскими, и не выносите нож из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работой, но светите день субботний так, как я заповедал отцам вашим» которые, впрочем, не послушались и не преклонили ухо своего, но сделали жестоковыными, чтобы не слушать и не принимать наставления. «И если вы послушаете меня в том, — говорит Господь, — чтобы не носить нож воротами сего города в день субботний, и чтобы святить субботу, не занимаясь в этот день никакою работой то воротами всего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях. Они и князья их, иудеи, и жители Иерусалима, и город все будет обитаем вечно». И будут приходить из городов иудейских, из окрестностей Иерусалима, из земли Вениаминовой, из равнины, из гор, из юга, и приносить все сожжения и жертву, и хлебное приношение, и ливан, и благодарственные жертвы в Дом Господень. А если не послушайте меня в том, чтобы святить день субботний, и не носить нож, входя в ворота Иерусалима в день в субботний, то вожгу огонь». В воротах его, и Он пожжет чертоги Иерусалима и не погаснет. Это пророчество, к сожалению, исполнилось, когда Вавилонский царь пришел и сжег Иерусалим дотла. Это описывается в 36-й последней книге второй книги царств, в 36 главе 2 книги, в данном случае Паралипоменон. Это пророчество исполнилось. Вопрос. Какой запрет здесь есть? О каких ножах идет речь здесь? Сказано, не носите нож так, как я заповедал вашим отцам. Скажите, что отцам, то есть эпохи Синая, эпохи, получившей закон от Господа в письменном виде, что было заповедано касательно субботы? Сказано, «Не делай никакого дела» в заповеди четвертой. И в подлинке используется слово «мелаха». «Мелаха» означает «работа», «бизнес», «зарабатывание денег». И здесь также и сказано «не носите нож» и дальше «не занимайтесь работою», «не занимайтесь зарабатыванием». Вот о каких ножах идет речь. И дальше это еще яснее становится, когда мы читаем с вами 13 главу книги «Неемии» или «Неемии». «Неемии» – 13 глава, стихи с 15 по 19. 13 глава, стихи с 15 по 19. «В те дни я увидел в Иудеи, что в субботу топчат точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом. «И отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они что делали? Продавали съестное». Дальше. «И те жили в Иудее, и привозили рыбу и всякий товар, и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из Иудеев и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний». Не так ли поступали отцы ваши, и зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие, а вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу. После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, перед субботою я велел запирать двери и сказал чтобы не отпирали их до утра после субботы, и слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний». Перед нами использование того же термина «ноша», и не имея, который совершал служение для народа Божия в пост – Вавилонскую эпоху, после Вавилонского плена, ссылается на опыт поколения накануне Вавилона и говорит, ваши отцы вот таким образом субботний день оскверняли, и за это Господь принес бедствие. И вы теперь это повторяете. И потому запрет был точно такой же, чтобы никакая ноша не проходила. Ноша какого свойства? Для торговли, для зарабатывания, для бизнеса. Вот об этом идет речь. В законе Божьем, в пророческих писаниях нет запрета на ношение нож как таковых. Речь идет о запрете на бизнес, на торговлю, на зарабатывание денег, на работу. Потому в данном случае, когда Иисус Христос сказал «возьми постель твою и ходи», Он ни в чем не нарушил Божьи повеления о субботнем дне. Евангелие Теана, 9 глава стихи с 14 по 16, еще один пример. Обвинение в адрес Иисуса Христа, с которым многие верующие в христианстве сегодня соглашаются, к сожалению. 9 глава стихи с 14 по 16. «А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. И спросили его также и фарисеи, как он прозрел». Он сказал им, «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили, «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили, «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Итак, еще одно обвинение в том, что Иисус Христос нарушил субботу. А здесь какая заповедь нарушена? Здесь даже и близко привести нечего. Ни из закона, ни из пророков. Исцелять людей, помогать им освобождаться от болезней, на это нет запрета. И никогда не было. Напротив, напротив, когда мы читаем с вами 58 главу книги пророка Исаи, где описывается субботний день, где описывается о радости, об батраде субботнего дня, говорится, если ты разрушишь всякое ярмо, Если ты с голодным поделишься хлебом, нагово оденешь, если ты поможешь брату твоему, то тогда придет тебе благословение. Суббота как раз таки и дана для того, чтобы в этот день особым образом замечать нуждающихся, в этот день особым образом помогать тем, кто нуждается в помощи. В течение недели часто вы можете получить информацию о том, что кто-то заболел и лежит в больнице из числа братьев и сестер в церкви или знакомых вам близких людей. Но вопрос не настолько срочный. И у вас, в силу вашего графика, и работы, и учебы, и семейных обяз... обязанностей обязательств нет возможности прийти и посидеть с человеком, его посетить. Но когда приходит суббота, когда вы не работаете, когда все мирские дела в сторону отложены, тогда освобождается время для благотворительности, для помощи, для особого общения, для поддержки для того, чтобы исполнять Божий великий замысел о субботе. Потому, конечно же, и в этом случае ни о каком нарушении закона Божья касательно субботы говорить нельзя. Посему вывод. Иисус Христос никогда не нарушал ни субботу, четвертую заповедь, никакую иную вера Иисуса, которой отличаются святые Всевышнего в конце истории Земли, благодаря чему и смогут избежать начертания зверя, и смогут обрести спасение для жизни вечной. Эта вера Иисуса органически воспринимает и сочетает в себе Уважение и соблюдение закона Божия. И потому, когда мы с вами, желая обрести жизнь вечную, желая избежать гибели во время грядущего кризиса, задаем вопрос «а как мне жить?», а как мне поступать, как мне лично и семье моей, и детям моим, внукам моим и так далее удостовериться в том, что я не приму на начертание зверя? Когда мы задаем вопрос о том, как оказаться в числе вот этих святых Всевышнего, которые соблюдают заповеди Божии и веру Иисуса, всякий раз, когда мы с вами задаем этот вопрос, спросите себя, что сделал бы Иисус Христос? Каким было его отношение к закону Божью? В качестве примера, какой день недели святил Иисус? Субботу. Есть в этом сомнения? Какой день недели Он посвящал посещению синагоги, исследованию Слова Божия там, проповеди там? Какой день недели Он посвящал благотворительности больше, чем любой другой? Суббота. В Евангелиях описано семь случаев особых исцелений, поименно описанных, так подробно, как никакие другие, именно в день субботний совершенные. Иисус Христос всегда помогал людям, всегда людям приносил радость и счастье и восстановление, но в субботу особенно. Потому, если человек желает устоять во время последнего кризиса, когда он задает вопрос, как это сделать, ответ – заповеди Божии и вера Иисуса, и Иисус Христос является для нас образцом. Какой день недели светил Иисус? Вот такой же и должны светить мы. В качестве еще примера. Поклонялся ли Иисус Христос изображением? Конечно же нет. Он был уверен второй заповеди, которая говорит, не делай себе кумира и никакого изображения. Не служи им и не поклоняйся им. Возвращал ли Иисус Христос десятину? Конечно! Он во всем исполнил закон. Он говорил, и это записано в 23 главе Евангелия от Матфея, он, говоря о скрупулезности, с которой некоторые люди в его время отделяли десятину, говорит, «И сие надлежало делать, и того, то есть суд, милости и веру, не оставлять». Он говорил о том, что это надлежало делать – Потому возвращал ли он десятину? Возвращал. И я хочу возвращать. Он знал благословение десятину в своей жизни. Учил неизменности этого принципа. И я хочу быть таковым. Я, будучи христианином, хочу во всем быть похожим на Иисуса Христа. А вы? Зададим следующий вопрос. Ел ли Иисус Христос нечистую пищу? Конечно же, нет, потому что она запрещена Законом Божьим. Ничего нечистого в Святого Сына Божия не могло войти. Всякий раз, когда мы хотим узнать, как поступил бы Иисус Христос, мы просто открываем Закон Божий и тут же узнаем ответ. И слава Господу за то, что на страницах Евангелия у нас достаточно информации для того, чтобы для себя ответить на вопрос, как мне относиться, следуя и Иисусу Христу, его примеру, и имея и желая иметь его веру, как мне, его последователю, относиться к Божью закону. Я призван делать так, как делал мой Спаситель. Господь Иисус Христос. Но, некоторые говорят, может быть, это и верно, может быть, но потом пришел апостол Павел, и ему-то Дух Святой совершенно определенно сказал, что даже если Иисус Христос и соблюдал весь закон о совершенстве и нас к этому призывал, то потом, уже после его смерти, закон был отменен, и потому не нужно его соблюдать. Считается, это довольно широко распространенная точка зрения, что апостол Павел сыграл главную роль в христианстве, что касается формирования взгляда об отмене и аннулировании Божьего закона. И я не буду просить вас поднимать руку, слышали ли вы такую версию, потому что это, к сожалению, широко распространено. «Апостол благодати» – так называют апостола Павла. И термин «благодать» традиционно и широко противопоставляется термину закона. Посему давайте посмотрим, как оценивал служение апостола Павла и все его послание руководитель первоапостольской церкви, апостол Петр. Библия оставила для нас с вами информацию об этом, потому что очень важно. Второе послание Петра, третья глава, стихи с 15 по 17. 2 Петра, 3 глава, стихи с 15 по 17. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо-вразумительное, что невежды, и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, то есть искажают, как и прочие Писания. Итак, вы, возлюблены, будучи предварены, то есть предупреждены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Посмотрим на это предостережение руководителя христианской церкви. Скажите, по прочитанным стихам, кто искажает послание апостола Павла? Две категории названы – невежды и неутвержденные. «Невежды» и «неутвержденные». Сказано, в которых есть нечто неудобовразумительное, 16 стих, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, искажают. То есть апостола Павла послание уже тогда искажали невежды, то есть незнающие, малознающие, несведущие, недостаточно разобравшиеся и изучившие и неутвержденные. Скажите, к кому такая характеристика могла относиться? Вот если мы посмотрим на этнический состав первоапостольской церкви, скажите, какие две главные, ярко выраженные группы там были? Иудеи с одной стороны, и новообращенные из язычников. Скажите, иудей, можно ли его назвать термином невежда и неутвержденный? Вряд ли. Скорее всего, это обращенный из язычников. То есть тот, который совсем недавно узнал о том, что есть Божьи законы, и что, оказывается, и кровь нельзя есть, и удавленную нельзя есть, оно такое вкусное да, и так далее, в особенности, когда пожаришь и прочее. Да? То есть, оказывается, нужно вначале скот зарезать так, чтобы вся кровь вытекла, и тогда мясо будет бескровное, совершенно почти как резина. Да? Вот он обо всем этом не знал, он невежда, он неутвержденный, потому что недавно обратился к Господу. Он только сейчас открывает для себя и законы здоровья, и законы психологии, и духовные законы, которые даны Творцом. Так вот, вот эти люди начали послание апостола Павла искажать. И теперь, в каком русле это искажение происходило? О каком конкретном заблуждении касательно послания Павла предупреждает апостол Петр? Он говорит о заблуждении кого? Беззаконников. Давайте прочитаем. О заблуждении беззаконников. 17 стих. Итак, вы, возлюблены, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Петр предостерегает, что послание апостола Павла уже тогда некоторые интерпретировали и искажали в пользу беззакония. То есть уже тогда неутвержденные невежды считали, что апостол Павел выступает против закона. И Петр потому-то и пишет, и предостерегает, вы берегитесь, чтобы вам заблуждением беззаконников не увлечься. То есть, тот, кто считает, что апостол Павел выступает против законов Божьих, он относится к одной из двух категорий – невежда, неутвержденный. И если он считает, что апостол Павел призывает к беззаконию, говорит о том, что закон можно теперь нарушать, то он не прочитал или не пропустил, в смысле, не обратил внимания, не поверил, не принял предостережении руководителя христианской церкви апостола Петра. И коль скоро в посланиях апостола Павла на самом деле есть нечто неудобо, вразумительное, то есть не так уж и легкое для восприятия, важно, если мы, может быть, не до конца понимаем всю логику и каждый этап логического рассуждения апостола, нам важно все-таки не пропустить его выводы. Потому что выводы очень ясны. Вот четыре кратких вывода апостола благодати в отношении закона. Римлянам 3:31. Итак, мы уничтожаем закон верою. И как отвечает: никак, но закон утверждаем. В современном переводе Кулакова сказано, никоим образом мы не уничтожаем закон верою, мы укрепляем закон, говорит в данном случае перевод российского библейского общества. То есть, если и где-то на пути рассуждений в этих длинных, сложно сочиненных предложениях апостола Павла мы и потерялись, и показалось нам, что он против закона пишет, невозможно не понять его выводы. Мы уничтожаем закон верою никоим образом, мы утверждаем закон. Послание к Римлянам 6 глава 1 стих на эту тему говорит так, Римлянам 6.1. Что же, скажем, оставаться ли нам в грехе, то есть в беззаконии, в нарушении закона, чтобы умножилась благодать? Никак. Римлянам 6.15 говорит, 15 стих, что же, станем ли грешить? Потому что мы не под законом, а под благодатью. Никак. И Галатам 3.21. 3.21. Итак, закон противен обетованием Божьим, то есть Евангелию. Никак. Апостол Петр предостерег своих читателей и предостерегает нас сегодня, что апостола Павла нельзя трактовать как утверждение об отмене закона. Сегодня мы с вами завершаем исследование вести трех ангелов. Это весть, которая звучит по лицу всей земли и которую каждый должен услышать, ибо ангел несет ее всякому народу и племени, и языку, и колену. Эта весть говорит о том, что в самом конце нужно будет каждому сделать особый выбор. Господь предостерегает нас об обмане, о фальсификации, о заблуждении. И Он делает это для того, чтобы спасти нас. Всякий, кто избрал служение Иисусу Христу, всякий, кто зовется Его именем, должен услышать любящий призыв Господа, любящий призыв Иисуса Христа, Евангелие Иоанна, 12 глава, 26 стих. Иоанна, 12, 26. «Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Что значит фраза «мне да последует»? Значит, пусть делает то же, что делал я. Кто мне служит, пусть следует моему» примеру. И тогда, где я, там и он будет. Всякий, кто желает быть в Царстве Божьем, где сейчас Иисус Христос, он должен следовать примеру Иисуса Христа. То есть поступать так, как он поступал, как мы читали у апостола Петра. В 14 главе Евангелия, Иоанна 15 стих содержит еще один призыв любящего Господа нашего Христа Иисуса. Иоанна 14, 15. «Если любите меня... «Соблюдите Мои заповеди». И вы знаете, что значит фраза «Мои заповеди». Это закон Божий, который был сутью природы Иисуса Христа. Не думайте, что я пришел разрушить или отменить его, сказал Спаситель. Если вы любите Меня, если вы любите Иисуса Христа, дорогие, если вы Его любите... Соблюдите Его заповеди. В книге 1 послания Иоанна в 5 главе, в 3 стихе об этом говорится так. 1 Иоанна 5, 3. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Это в действительности радость и благословение и долголетие и полнота жизни. Откровение 14, глава 4 стих описывает особую группу людей. Откровение 14, 4. «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за агнцем, куда бы он ни пошел». Вот наш идеал с вами. «Всякий, кто жаждет спасения во Христе Иисусе, он должен следовать за агнцем, куда бы он ни пошел. Следовать по стопам его». И для того, чтобы это делать, для того, чтобы это быть в состоянии сделать, важно помнить, что неизбежным будет разделение. Церкви будут разделяться, изгонят вас из синагог, изгонят вас из церквей, откажутся от вас родственники, друзья, члены семьи, самые близкие люди, уволят вас с работы и даже лишив экономической деятельности возможности покупать и продавать прежде, потом захотят жизнь вашу отнять. Вот что грядет. И для того, чтобы быть в состоянии устоять, для того, чтобы, любя Господа и Спасителя, иметь веру и Иисуса, соблюдать заповеди Божьи, необходимо помнить, что как было в водненоя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, 24 глава, стихи с 37 по 41 говорят. С 37 по 41. «Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, не думали». «Пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляются. Как было во дни Ноя, тогда, когда перед гибелью допотопной цивилизации звучал призыв проповедника Божьей истины, спастись, Ной назван проповедником Божьим. Он предостерегал о грядущем потопе. Он приглашал людей отдуматься, становиться и вернуться к Богу. Но, к сожалению, только восемь человек спаслось. Точно так же будет при пришествии Сына Человеческого не в плане количества спасаемых, а в плане необходимости сделать выбор. И будет сказано, что двое работают на поле, один берется, другой оставляется. Я часто думаю о том, какой тяжелый выбор нужно было сделать невесткам Ноя. Бытие 7 глава 13 стих говорит о том, что в Ковчег вошли Ноя, его жена, затем его сыновья и три жены сынов его с ним. Они должны были оставить своих братьев и сестер, своих отца и мать, всю свою семью, всех своих родных. Они должны были оставить для того, чтобы, приняв истину Божию, спастись. В Евангелии от Луки эта же тема объясняется так. Луки 17, глава 3, 4 стих. «Двое будут на одной постели». Самые близкие взаимоотношения, они могут подвергнуться опасности, потому что разделение пройдет по духовному признаку. К сожалению, сегодня многие ради мужа, ради жены, ради детей, ради родных, ради знакомых, ради работы, ради церкви, ради похоронной страховки и так далее, не откликаются на призыв Божий выйти из Вавилона. Потому что им кажется, что тогда они станут изгоями. Им кажется, что это слишком тяжелый выбор. Но Господь предостерегает, как было в одни Ноя, так будет и в пришествии сына человеческого. Невестки Ноя оставили самые близкое. И к этому же Господь призывает всякого, для кого любовь Бога и к Богу важнее, чем любая другая любовь. А Иисус Христос сказал, кто не может вот так меня возлюбить, тот недостоин меня. Представьте себе ситуацию, при которой богобоязненная христианка, у которой неверующий муж, запрещающий ей в полноте исполнять волю Божию, из-за этого, из-за того, чтобы сохранить семью, идет на сделке с совестью и нарушает закон Божий. Представьте себе ситуацию, когда живут муж и жена, он не верующий, она верующая, и она ради него, ради сохранения отношений и семьи нарушает заповеди Божьи, хотя знает, каковы они. Потому что ей дорогие объятия этого человека, возможно, его финансовая поддержка, привязанность, которую они сформировали на протяжении совместных лет жизни. И представьте затем когда вот придет Господь Иисус Христос, когда наступит этот величайший кризис во Вселенной, когда затем настанет время Великого Белого Престола и суда, который будет перед Ним, когда настанет время Последнего Суда. Представьте эту женщину, которая оказывается в озере Огненном вместе со своим мужем, потому что сознательно нарушала закон Божий, и там он пламенно ее обнимает и говорит, и шепчет ей, милая, я так рад, что ты избрала меня. Я так рад, что я для тебя настолько был ценен, что мы и здесь даже вместе. Подлинна любовь наша сильнее огня. Подлинна любовь наша непогасима. Этот муж скорее всего, будет вслух проклинать свою жену. За то, что она оказалась такой беспринципной, за то, что она не смогла быть в состоянии осветить своего мужа, как пишет апостол Павел в послании к Коринфянам. И в такой же ситуации окажутся многие, кто временное поставил выше вечного, кто сейчас не хочет выйти из Вавилона, кто сейчас не хочет оставить грехи Вавилона потому что кажется, что слишком от многого нужно отказаться. Посмотрите, дорогие, на эти вопросы в перспективе вечности, и тогда, что вам нужно сделать, станет кристально, ясно и понятно. Иисус Христос говорит здесь «терпение святых». Слово «терпение» в подлиннике греческое хупомоне дословно означает «стойкость», «стойкость». Так это и сказано в переводе Кулакова. Здесь стойкость народа Божия, тех, кто Божьи заповеди соблюдает и остается верен Иисусу. А в переводе российского библейского общества сказано, этим святой народ Божий, те, кто исполняет заповеди Бога и верен Иисусу, призываются к стойкости. Вот что нужно будет продемонстрировать уже сегодня. И чем ближе мы подходим с вами к пришествию Иисуса Христа, тем больше это будет насущно. Нужно вот это терпение, вот эта стойкость, принципиальность, несгибаемость в вопросах истины ради Господа, ради Спасителя нашего Иисуса Христа. Он все оставил ради каждого из нас. Он оставил славу неба, поклонение бесчисленных воинств, небесных ангелов. Он оставил все богатство и великолепие, и красоту, Божие место жительства. Он, будучи богат, обнищал ради нас. Он отдал самого себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Он все сделал, потому что возлюбил каждого из вас лично. Откликнитесь ли вы на Его призыв? Что в ваших очах дороже, чем Он? Его любовь, Царствие Божие, благословение, которые Он предлагает каждому даром. Встаньте на Его сторону, откликнитесь на Его призыв из 11 главы Евангелия от Матфея, стихи с 28 по 30, с 28 по 30. «Придите ко мне, — говорит Спаситель, — все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Придите ко мне, зовет Спаситель, мое бремя, мое иго, легко, научитесь от меня. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Аминь. Пришло время отклика на эту Божью весть. И если то, что сейчас находится на экране, соответствует вашей вере, если во свете священного Писания вы принимаете эти утверждения, я приглашаю вас совершить то, к чему призывает нас 10 глава послания к римлянам, где сказано, что если веруешь сердцем, нужно устами вслух исповедовать. Поднимемся для совершения этого важного служения и произнесем слова, которые на экране, в случае, если они соответствуют вашему желанию. Громко, вслух. В качестве исповедания веры. Я верю, что скоро на землю грядет величайший кризис. Я благодарю Бога за то, что Он оставил для меня весть предостережения и спасения. Я верю, что Иисус оставил мне пример, исполнив все заповеди Божьи. Я откликаюсь на Божью любовь ко мне. Я принимаю в свою жизнь заповеди Божьи и веру Иисуса. Аминь.